أنا كان بدي أسألك هون أنت أشرت إلى شيء هو مهم جدا هو إدارة الحروب إدارة الحروب احتوائها في أماكنها وإدارتها وهيدي واحدة من ركائز العالم الجديد فبدي يعني كنت تسجل أنه فعلا هيدا يعني التفاتة سليمة جدا وبدي أسأل بناء عليه سؤال من الذي يستفيد من ولماذا بأي أغراض من إدارة الحرب في اليمن من أول شيء من إطلاقة وثانيا من إدارة اليوم من تأجيج هذه الصراعات شو الغايات شو الوظائف ومن هو إدارة الحروب هي نقيضة تماما لحل الحروب وليس فقط نقيضة إدارة الحروب ليست فقط نقيضة لحل الحروب وإنما أيضا نقيضة لإنهائها ممكن إدارة هذا العنف المتواجد لكن يستمر مش مشكلة أيضا بل هذا واحد من ركائز استمرار العنف واستمرار الحروب هو ركيزة من ركائز إدارة العنف في مجموعة معادلات تنطبق عليها مصالح مختلفة أو أو ضمن هذا على المستوى المحلي وهو الحلقة الأضعف خلينا نقول الفتاة اللي تأسس اقتصاد حرب وولاءات محلية وإقليمية مبنية على اقتصاد الحرب في المعنى الإقليمي هناك الكثير من الدول تواجه استحقاقات سياسية وتحديات وجودية صعبة ترى أن الخوض الحروب هو يعفيها من مواجهة هذه الأسئلة محليا وإقليميا ودوليا وعلى مستوى الغرب هناك مقاربتين أولا مقاربة جديدة تتطور الآن بعد انتهاء موضة سبتمبر 2011 هذه المقاربة ومع مرور مئة عام على سايكس بيكو هذه المقاربة تقول بأن الشرق أو بهذا الجزء من العالم هو سني وشيعي أو بضمن هذه التقسيمات الطائفية مقاربة طائفية للعنف و وللمنطقة بكله هذا يقدم أصلا تفسيرات سهلة وبسيطة للتجر الأبيض وللغرب وللإنتاج المعرفي بكله هناك ثانيا هذا ينتج فرصة أسلحة هائلة أو فرصة شركات وفرصة مناصب وأنا أقول لك على نموذج مهم جدا أو حالة حصلت معي في 2013 كنت أنا في واشنطن تحدث كان حينها عن قضية الطائرات من دون طيار في الكونغرس الأمريكي كانت أيام وردية في اليمن كان أشرار على الأرض بس جماعة واحدة والبلدان اللي تقصف اليمن بس بلد واحد وبلد معه برلمان فيك تحكي معه المهم في نقاش مهم جرى في واشنطن بعد شهادتي التقيت بواحد من كبار المسؤولين الأمريكيين في معرض دفاعه عن استخدام الطائرات من دون طيار قال بأن المعيار الأهم هو أن القاعدة منذ استخدام الطائرات من دون طيار لم تشن هجمة واحدة على الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قال أنهم ما همش ما دام أن القاعدة لم تستطع عمل هجمة على أمريكا فالدرونز ناجحة سياسة ناجحة قلت له هذا هو الفارق الجوهري بيني وبينك أنت تريد أن تدير قضية القاعدة بينما أنا أريد أن أحل من جوهره أنت الآن ما الجوهر والمختل أنه أنت أصبحت جزء من شريان في هذا التنظيم بشكل ما لأنه حتى هدفك الأقصى والأبعد هو فقط إدارته والتأكد أنه لا يصل إلى أمريكا وليس إنهاءه من جذور وأتذكر أن أنا سألته سؤال أربكه والله قلت له إذا غدا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب انتهى هل تمتلك وظيفة؟ وفيك تطرحي هذا السؤال على مستوى عالي مش بس على مستوى فردي على مستوى معك 40 تريليون دولار أو 40 بليون دولار حاليا ميزانية بس مكافحات الإرهاب ضمن أي دور معينة و و ففي إحنا دحين لازم أن إحنا 2011 كانت تؤسس المنطقة للخروج من هذا العنف 
كل فشل لذلك وكل محاولة إعادة المنطقة إلى ما قبل ذلك تؤدي إلى مأسسات هذا العنف وتؤدي إلى استمرار هذه الحلقة الاقتصادية من بائع السلاح في سوق الطلح باليمن إلى ووتر جيت في الولايات المتحدة الأمريكية أوكي هيدا, هيدا موضوع من المواضيع أنت تقول أن الحرب وهذا موضوع مهم جدا ومركزي وعالمي يعني يخص البشرية بأكملها يخص خيار إلى أن تذهب البشرية لأنه حتى لو اليوم العنف محصور بمفردات جغرافية هي الشرق الأوسط ومفردات سياسية تتعلق بالشرق الأوسط ومنها مثلا مسألة الإسلام وما يقال له التجذر في الغرب اللي هو يعني عم يتحول إلى شبح يؤدي إلى يؤدي أغراض معينة ما لها علاقة بالناس لكن هيدا هو العنوان العام لنعود إلى اليمن بالذات ما هي مصالح الأطراف الإقليمية والدولية باستخدام اليمن كساحة للصراع المصالح هي أنها لا تمتلك مصالح حقيقية في هذا البلد بمعنى إيش أنها كلها ترى في اليمن بيئة منخفضة تستمد لخوض مباريات صفرية بالمعنى المباشر يعني إيران بترمي دولارين بتعرف أن السعودية بترمي مليون دولار شو أفضل من طريقة الاستهلاك هذا على مستوى واحد ثانيا ما تصرفه الدولة سين أو صاد على كل وكلاء في اليمن على سبيل المثال هو أقل مما تصرفه مثلا على سياسي واحد في لبنان للعب. بلد منخفضة الثمن طرح لساسته على مر التاريخ الحديث على دقة الخمسين سنة الماضية بأنها بلد للبيع أو على قولة البردون العظيم ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن ومن مستعمر غاز إلى مستعمر مطن فهذه أولا ترى في اليمن بلد منخفض فعلا ثانيا البلد هو غير محمي أيضا بدولة غير محمي بهوية بنخبة محترم فجعله مكشوف من الطائرات بدون طيار إلى الأيدولوجيات العابرة إلى المقاولين إلى كل هذا الشكل من الأشكال والمشكلة هي أن التزامه في خراب اليمن حتى الغرب ليس التزام حقيقي هو التزام أكثر مما هو التزامه في تحقيق السلام في اليمن أنا أقول لك مثل مهم في في حاليا مثلا ما هي أقدم دولة مانحة لليمن ألمانيا ألمانيا الآن تمتلك مخطوطة وثيقة يمنية مخطوطة وجدت في السبعينات تقريبا في سقف الجامعة القديم لصنعاء القديمة سقف جامع بنا معاذ بن جبل وجدوا أقدم نسخة في القرآن أقدم نسخة أخذت هذه النسخة وموجودة الآن منها في في متحف في ألمانيا ملايين الدولارات تصرف على هذه القضية على هذه الوثيقة لدراسته في ألمانيا لك أنت تخيلي لوحلة معنى أقدم نسخة في القرآن كيف يمكن أن تعيد صياغة الفقه والفكر الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية بأسس كثيرة شو أهمية التاريخية لهذه الوثيقة القيمة المادية دعك من المعنوية والتاريخية والحضارية لهذه الوثيقة هي أكبر من كل أو, أو تساوي كل الالتزامات المالية التي قدمتها ألمانيا كأقدم مانح في تاريخها للجمهورية اليمنية ولليمن كبلد في مرة تاريخه فيعني في 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 أخذ للحم هذا البلد وإعطاءه عظامه كمساعدات 
وكنوع من الالتزام الحقيقي المباشر ومساعدات في تعريف جديد الان حتى لعدد التعريف للانسانيه وللتدخل الانساني يتم قولبته على اي حال بشكل غير حقيقي او بشكل مختل لكن هذا هو بالاخير ما يتم حينما تحدث النزاعات ايضا يتم اعاده صياغه التاريخ بشكل مختل وخطير جدا